0: 今天给咱们提供故事这位鬼友啊，这人挺有意思的，在跟他聊天的过程中，能感觉到这个人挺擅长表达的，啊，比较善于与人沟通。这哥们儿啊，他自己也说，他确实是他有一个技能啊，就是跟什么人都能在很短时间内聊得很融洽。他给我们说这事儿啊，得从去年说起，他去年呢打算买个房子。他是一般的工薪阶层啊，买房子这是一个大事，必须得精挑细选。所以啊，他们全家都出动，搜集各种渠道的房源啊。有那么一天呢，他在路上看见了有一个电线杆子上啊贴着一个条一看呢是一条房源信息，再一细看这价钱让他很满意啊。周末呢，这哥们儿他就找过去了。他这人呢挺细心的。他并不是马上就给这个纸条上的电话打过去了，他是啊，按照这个纸条上的这个房源的地址啊，自己啊先跑过去看一下周围的环境什么的。等到那一看呢，差不多啊，挺好的，自己还是比较满意的。然后自己开始细看啊，他要买的那栋楼，正好这栋楼下呀有一个商铺在放炮呢。刚开始他想啊，这可能是开业吧。后来一看，这商铺啊，不像开业，啊，他又走了走，看见不远处有这么一个大爷，这大爷能有六十多岁吧，一看就是附近的一住户啊，看着一个小孩在那玩呢，也不知道是孙子还是外孙子，这哥们儿就走过去了，到那之后就开始发挥他这个特长，咱前面说了啊，他能在很短时间内跟人嗯、呃、沟通的很融洽，他这特长尤其是对老年人啊非常有效啊。没几句话啊，这老人就能拿他当自己家孩子。我都说他，我说哥们儿，你不去卖保健品啊，真是可惜了啊。这个大爷也是，他给大爷敬的这一支烟啊，这老爷子没抽完呢，就跟他成为朋友了。咱们这哥们儿的目的很明确，他就是想啊，从这老头的嘴里打听这个房子的信息啊。但是你也不能直眉冷眼的问人家，总得有个切入口啊。正好啊，他就问大爷，就是大爷。这怎么不年不节的、啊？哎，那家伙怎么放炮呢？就指那个商铺啊。这大爷很神秘的笑了一下，然后啊，又递给他一支烟。两个人坐下呀，这大爷就给他细说。旁边还有别的老人也围过来了，过来干嘛呀？补充说明。啊，这老爷子抽两口烟就开始说：“哎呀，楼上啊，有一家人，两口子啊。”带着个闺女，他父母都是在国企上班的，挺规矩的人。他们家的女儿啊，刚大学毕业还没工作呢。他家条件不错，这女孩儿啊，毕业以后她一想，如果工作了呢，就不能像上学期间那么自由了。她就跟自己父母说，打算出国旅游一次，回来以后啊再找工作。她父母觉得也行啊。不但同意了，而且啊，还给了他很多钱。这个女孩呢，她就约自己，呃，你们年轻人叫闺蜜啊，就出国了。两个多月以后才回来，回来以后，她父母也没觉得有什么不对的。后来一看呢、啊，觉得有点不正常。开始的时候啊，这女孩有点精神恍惚。后来要这么一天呢、啊，她父母啊也是有事儿。给他闺女打电话呀，他闺女怎么也不接，他父母心里担心，中午啊就回来了，到家之后一看，自己女儿还没起呢，叫吧，叫不醒，你猜怎么着啊？送医院了啊！原来呀，他吃安眠药了，而且是吃了很多呀，大剂量的，一看那就是奔着死去的。哎呀，好在呀，送去的早。这人呐、啊，救过来了，救过来以后啊，他父母肯定得问呐、啊：“姑娘啊，你为什么要寻死啊？”这姑娘啊，也说不出来为什么，就是想死。父母啊，没办法，一方面看着他，一方面联系他的朋友啊、同学呀、啊，看看是不是有什么隐情啊。结果大家知道情况之后，都很震惊啊。嗯这姑娘啊，之前是个很开朗的姑娘，同学呀、啊，还有这些朋友什么的，也觉得没有什么能刺激到她的事儿。父母最后啊，就想，那既然没发生什么事儿，是不是咱们孩子得抑郁症了呢？结果啊，去了好几家医院呐、啊，都说这孩子很正常啊，没有那个抑郁症。哎，这姑娘也是啊，她每天依旧啊，跟以前一样嘻嘻哈哈的，但是啊，时不时的她就自杀一回。哎呀，多亏是父母看得紧呐、啊，自杀不成功啊，这姑娘她倒也无所谓，等下次她再找机会。就比如啊，哪天晚上啊，他妈一看她不在卧室，赶紧起来找。在厕所里边啊，找到他了。这姑娘啊，搁味儿呢。哎呀，你说吓人不吓人呐、啊？坐在这个马桶上等死呢。像这种事儿啊，不知道出现过多少回了。他妈自他第一次吃安眠药以后，就办退休了，专门看着他呀。哎呀，不过呀，这姑娘啊，她想寻死，啊，从来没用过比较过激的手段。比如跳楼什么的啊，他还真就没试过。虽说没用什么过激的手段，自己爹妈呀也是每天这么看着，但是啊，他还是死了。怎么死的呢？用保鲜膜把自己给憋死的呀！你想想啊，那得多难受啊！啊，哎呀，这闺女啊，死完以后，他家里呀、啊，天崩地陷呐、啊。他爸还好一点他妈几乎就疯了，不能再在这个地方住了。看见什么都想起闺女。你看他们家这房子现在往出卖呢，是吗，大爷？还有这事儿呢？那那这事儿跟他们这个商铺放炮有什么关系呢？哎呀，这个商铺啊是个服装店，开了一年多了。他这老板呐是个男的。那天呢，他老婆带着儿子来店里边找他。回去的路上啊，他儿子才三四岁，啊，这么一孩子就跟他妈说，看见呢有一个阿姨抱着他爸爸了。那他妈一听就急了，怪不得这店里招的全是小姑娘呢！你要疯啊啊！马上就掉头开车回去了。一问呢，这老板他当然不承认呢、啊。他老婆一看，给你坦白的机会，你不要，那就别怪我下狠手了。把自己儿子叫过来啊，干嘛呀？叫儿子指认啊，就说你刚才看见哪个阿姨抱着爸爸了？他们家孩子说呀，就是现在这个抱着呢。嗯、当时这老板呐和他老婆呀，那都糊涂了啊！现在哪有人抱着他呀？但是他儿子啊，可说的有鼻子有眼的，阿姨什么样，怎么个姿势抱着啊，都说的清清楚楚啊，还拿手啊摸他爸脖子呢啊！这孩子说这个、这个抱着他爸这个阿姨呀、啊，那个形状啊，几乎就是四肢都缠在这个老板身上啊！这孩子这么一说呀，大白天的。说的满店的人呐，浑身起鸡皮疙瘩呀！啊，这老板夫妇啊，也是强制的安慰自己呀、啊，就说呀：“孩子、啊，你瞎想的啊！”这小孩不服气，就说：“那阿姨长什么什么模样啊？穿什么什么样的衣裳，都说的一清二楚啊！”过了几天，他们两口子晚上睡觉的时候。这老板他老婆突然间醒了，醒了之后就发现身边的丈夫的背上真有那么一个女的呀！啊，就跟他们家孩子说的一样，那四肢啊都缠在他身上。但是他再定睛一看，这一下就没了啊！吓得她是赶紧把她丈夫叫起来呀，两个人是一宿没敢睡呀！啊，天亮以后啊。各自去找人看。后来呀，请来这么一位高人，啊，就说这女鬼呀，就是他们家楼上自杀那个姑娘啊。那姑娘缠着老板呢。这高人说呀，他可以呀把这女鬼给请走啊。请走之后啊，这个女鬼呀不会再留在他这儿，以后也不会回来了啊。这个老板呢，这些天也打听到，这个死去的女孩啊，她的那个朋友，你们叫闺蜜呀啊,啊，曾经啊，跟这个死去女孩的父母提供过一条线索，什么线索呀？他们在外国玩的时候啊，遇到了一个算命的，是在一个大车里啊，据说呀，这车里边布置的很阴森呐、啊。当时别人都不敢进去玩唯独这个女孩她自己去了。啊，出来以后还说呀，那个算命的送给她一个水晶工艺品。不过呀，在回来的时候去别的国家玩的时候啊，这工艺品又给弄丢了。啊，丢的那天呢，这姑娘还有点不正常。但是大家呀，看她第二天也没有什么事儿，大家也就没在意。啊。哎，这边呢，这个服装店老板请那个人给驱鬼，很成功，据说。但是这老板呢，他还是不大放心，所以呀、啊，现在呀、啊，他放炮驱驱邪啊。这个故事啊，各位老铁们，就是咱们这位鬼友听这位大爷啊跟他说的，这个死人的这个房子。就是咱们这位鬼友他想买的这个房子，啊，咱们鬼友啊打听清楚以后，就回家呀跟自己老婆说说，媳妇儿这房子可以买呀，啊，现在这价格就很便宜了，凶宅咱还可以再杀杀价。但是啊，他老婆没同意，不但老婆没同意啊，家里边这些亲戚没一个人同意的。今天他还问我。你说这房子到底能不能买呀？啊，这房子就连正常这个房价啊，现在这个市场价，它连一半儿都没有，这要买是不是赚大了？我说兄弟啊，你真是要钱不要命啊！那么说回来啊，他这房子也不是不能住，但是住之前呢、啊，必须得好好处理一下啊，好好的收拾一下。嗯，在这咱就不多说了啊。今天咱们故事啊，先到这儿。感谢各位老铁的收听，咱们明天呢继续。